0: Schön, dass du wieder dabei bist, bei Milchgeschichten, dem Podcast rund um die Kuhmilch. Ich bin Stefanie und in der heutigen Folge geht es um die Milchkuh im Kinderbuch. Dieses Thema beschäftigt mich jetzt auch schon über zwei Jahre, denn damals, vor über zweieinhalb Jahren jetzt, haben wir angefangen, Mama Mu zu lesen. Und Mama Mu ist ein Kinderbuch, falls du es nicht kennen solltest. Das gibt es schon sehr lange, ich glaube schon 20 Jahre. Ich kenne das Buch aus meiner Kindheit nicht, da es es damals noch nicht gab, als ich so klein war. Das richtet sich so an drei bis, ja, sagen wir, sechsjährige. Es gibt ja auch noch ältere Kinder, die das lesen wahrscheinlich. Wir sind erst darauf aufmerksam geworden, als unser Sohn drei Jahre alt war. Und er hat diese Mama mu bücher sofort geliebt. Eine Erzieherin hatte uns darauf gebracht, sie hatte mir dann auch Bücher ausgeliehen. Und diese Bücher sind einfach total toll für Kinder, weil das Abenteuer sind, die Mama Mu erlebt. Mama mu lernt Dinge, die Kinder in dem Alter auch lernen. Und sie lernt schaukeln und Schwimmen und sie klettert. Sie macht einfach ganz viele tolle Dinge. Was es bei Mama Mu nicht gibt, sind Kälbchen. Mama Mu geht jeden Abend in den Stall mit ihren Freundinnen, den anderen Kühen und wird gemolken. Aber in keiner Folge und nirgendwo gibt es Kälbchen. Und das hat mich damals so aufgeregt, dass ich vor zwei Jahren tatsächlich dann einen Blogartikel geschrieben habe und den möchte ich dir jetzt einmal vorlesen, vielleicht auch kommentierend. Ich schau mal. Wir lesen Mama Mu nahezu täglich und wir lieben Mama Mu, zumindest einer von uns. Mittlerweile besitzen wir alle Abenteuer von Mama Mu und während Mama Mu schaukelt und klettert, Rad fährt und Baumhäuser baut, beschleicht mich die Frage, wo sind eigentlich die Kälbchen? Jeden Abend geht Mama Mu mit Rosa, Blender und Co. in einen Stall und wird dort gemolken. Das passiert Sommers wie Winters, Herbst wie Frühling. Warum ist Mama Mu nie schwanger? Oder Blender? Oder Rosa? Muss ein Kind so nicht zwangsläufig lernen, dass Kühe einfach so Milch geben, dass es quasi ihre Aufgabe ist? Krehe schreibt ein Buch, warum die Kuh Milch gibt und gewinnt damit den Nobelpreis, damit die Kinder endlich lernen, wie es wirklich ist. Oder wäre ein neues Abenteuer von Mama Moo auf der Suche nach ihrem Kälbchen eher das Richtige? Eine verstörte Mama Moo weinend außer sich, weil ihr, ihr geliebtes Kalb kurz nach der Geburt weggenommen wurde? Eine Mama Moo mit rot umränderten Augen schluchzend und Krähe anbettelnd, ihr zu helfen, ihr Kalb wiederzufinden? Mama Moo und Krähe vor den Kälberiglus, wo sie endlich Mama Moos kleines Kälbchen finden und dann? Wird der Bauer dann aufhören, seine Milchkühe zu melken? Wird er umdenken, wie Jan Gerdes von Hofbutenland? Oder wird er Mama Mo in den Stall verbannen, wieder schwängern lassen, auf dass der Kreislauf von neuem beginnt? Nein, wahrscheinlich wäre so ein Abenteuer einfach zu grausam und niemand würde es kaufen. Und da ist noch was. Wie kann Mama Mo eigentlich all diese Abenteuer bestehen? Eine Milchkuh befindet sich in einem Kreislauf ständiger Schwangerschaft. Sonst würde sie nicht permanent Milch geben und wäre zudem nicht wirtschaftlich. Mu geht jeden Abend zum Melken in den Stall, also muss sie entweder gerade ihr Kälbchen zur Welt gebracht haben oder schwanger sein. Ja, auch Schwangere können Abenteuer erleben, aber mal ehrlich, würdest du dein Baby in Gefahr bringen, indem du lernst, auf Bäume zu klettern, Rad zu fahren, zu schaukeln mit Absprung, weil dich ja der Bauer nicht sehen darf, zu schwimmen, zu rutschen und dergleichen mehr. Bedenke, dass du Arme und Beine hast. Mit vier Beinen ist das alles etwas schwieriger. Aber Mu, du wirst du jetzt sagen. Mama, Mu, das sind doch Kinderbücher und das ist quasi sowas wie ein Märchen. Da müssen wir es doch mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Und überhaupt haben wir doch alle unsere eigene Realität. Und doch, willst du das? Möchtest du deinem Kind die Realität der Milchkühe vorenthalten? Wie wichtig findest du es, dass dein Kind die Wahrheit erfährt? Ich möchte, dass mein Kind versteht, warum eine Kuhmilch gibt. Damit es den Zusammenhang erkennt, vor dem ich so lange Jahre die Augen verschlossen habe. Damit es versteht, dass jedes Glas Kuhmilch, jedes Stück Käse, jeder Löffel Quark, Joghurt oder Eis die Trennung von Mutter und Kind und letztlich deren Tod bedeutet. Mir als Mutter zerreißt es das Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich schon blind war gegenüber dem Leiden der Milchkühe. Eine Mutter liebt ihr Kind. Macht es da einen Unterschied, wenn die eine ein Fell hat und die andere nicht? Das war jetzt der Blogartikel, den ich vor zwei Jahren oder ein bisschen mehr als zwei Jahren geschrieben habe zu diesem Thema. Und es stört mich wirklich immer noch, dass diese Kinderbücher und auch Kindersachbücher, das ist ein weites Feld, die Milchkuh so darstellen, als würde sie einfach so Milch geben, dass es keinerlei Kälbchen gibt und als würde sie das auch brauchen, gemolken zu werden. Also so wird es eben auch thematisiert. Also das Melken ist was ganz Normales für die Milchkühe im Kinderbuch. Mama Mu geht jeden Abend in den Stall und wird gemolken und das gehört einfach dazu, alle anderen Kühe bei ihr werden auch gemolken. Das ist einfach so. Und es gibt ja von Mama Mu nicht nur das Kinderbuch, sondern es gibt auch eine Fernsehserie dazu, die haben wir viel später dann auch mal angeschaut und da ist es alles noch ein bisschen, ja, sind die Charaktere ein bisschen anders aufgebaut, aber auch da kommt kein Kälbchen vor. Mama Mu hat eine beste Freundin, die Krähe, die habe ich jetzt eben auch in dem Artikel genannt. Und ja, was Freundschaft angeht und Abenteuer und alles, ist Moo wirklich spitzenklasse. Nur eben was die Realität angeht, ist es einfach daneben. Und es gibt auch noch eine Kuh, Lieselotte heißt sie, da haben wir auch die Bilderbücher von entdeckt. Und das ist eine Kuh, die alleine auf einem Bauernhof lebt, mit anderen Tieren zwar und einer Bäuerin. Aber da gibt es keine anderen Kühe. Und auch da gibt es kein Kälbchen. Liselotte Lotte äh, macht, hat, erlebt die wunderbarsten Abenteuer, arbeitet als Postbotin und was weiß ich was alles. Wird immer regelmäßig gemolken, weil das ja dazugehört. Aber es gibt kein Kälbchen und Liselotte ist auch nie schwanger. Und dieses, dieses Verschleiern, das... Ja, also... Das, das, das ist ja dann irgendwo auch kein Wunder, dass Menschen wie ich dann äh, jahrzehntelang das nicht begreifen, dass es da einen Zusammenhang gibt, wenn in Kinderbüchern das einfach auch gar nicht thematisiert wird. Ja, es gibt auch Kindersachbuchreihen, in denen jetzt thematisiert wird, dass es äh, Kälbchen gibt und dass die Kälbchen eben getrennt werden von den Müttern aber auch da wird es dann wieder verniedlicht im Sinne von Kälbertaxi und das ist halt wichtig. Und dazu werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen, weil Kindersachbücher auch im Schulbereich nochmal ein ganz anderes Thema sind. Auch was lernen die Kinder in der Schule eigentlich über Milch und Milchkühe heute? Was, was ist da für Material? Ich hatte ja schon mal zum Thema Schulmilch äh, da eine Folge veröffentlicht, aber es ist nochmal ein anderes Thema, zu sagen, was lernen denn die Kinder heute in der Schule? Also auch dazu wird noch eine Folge kommen. Heute geht es mir erstmal darum, zu thematisieren, dass in diesen Kinderbüchern, den Geschichten um Mamamo und Lieselotte, die Gewalt nicht stattfindet, die aber in der Realität stattfindet. Eine Milchkuh kann nicht existieren, ohne diese Gewalt die um sie herum ist. Aber diese Gewalt passt eben nicht ins Kinderbuch. Wer würde denn sowas vorlesen? Und ja, es gibt Kinderbücher, die genau das thematisieren. Es gibt Max und Fine, heißt das Kinderbuch, in dem thematisiert wird, dass ist ein Kindergartenkind, ein Mädchen, das neben einem Bauernhof lebt und ein Kälbchen rettet. Und da wird das alles thematisiert, das gibt es. Aber das ist ja nur ein Buch gegenüber einer ganzen Armada von Lieselotte-Büchern und Mamamu-Büchern. Und wie gesagt, die Mamamu-Bücher, die gibt es schon seit 20 Jahren, meine ich, mindestens. Und diese, mit diesen Mamamu-Büchern sind ja Generationen ja schon fast aufgewachsen. Das heißt, wer heute 20 ist, wer heute... 25 ist, ist mit diesen Büchern wahrscheinlich aufgewachsen und hat diese Realität so kennengelernt. Und für mich ist es schon so, es gibt ja auch noch von ähm, dem Illustrator von Mama Mu, dem Sven Nordquist, Patterson und Findus. Das ist auch wieder so eine Verniedlichung des Bauernhofs. Bei Patterson und Findus geht es um einen älteren Mann und seinen Kater. Da spielen Kühe keine Rolle, da gibt es nur Hühner, die auch sprechen können und äh, die halt da Eier legen und vor dem Fuchs beschützt werden. Aber es ist auch wieder dieses idyllische Bauernhofleben, was wir eben in diesen Geschichten finden und was mit der Realität gar nichts zu tun hat. Aber die Realität macht sich eben schlecht als Kindergeschichte für ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind. Die Realität ist zu brutal und das ist was, was ich sehr wichtig finde. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr gewalttätig ist. Auch wenn du dich als friedvollen Menschen ansiehst, wenn du Milch trinkst, wenn du Milchprodukte isst, wenn du tierliche Produkte isst, dann zahlst du für Gewalt. Und wir wollen unseren Kindern aber diese Gewalt nicht zeigen. Und wir wollen sie natürlich auch selbst nicht sehen. Deswegen zahlen wir ja auch jemand anderem Geld dafür, dass er diese gewaltvolle Aufgabe übernimmt oder sie. Und es liegt jetzt in unserer Verantwortung, uns zu fragen, was wir unseren Kindern vermitteln wollen. Ja, es muss kindgerecht sein, dem Alter entsprechend und einem Dreijährigen wirst du etwas anderes erzählen als einem Sechsjährigen und einem Sechsjährigen etwas anderes als einem Neunjährigen. Definitiv, das ist mir auch klar. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es damals Erwachsene gegeben hätte, die mir gesagt hätten, wie das wirklich ist mit den Milchkühen. Dann wäre ich mit elf Jahren nicht nur Vegetarierin geworden, sondern auch Veganerin. Ich hätte es zumindest versucht, ganz sicher denn das vegetarisch Sein damals war für mich ganz normal. Das habe ich von jetzt auf gleich gemacht und das war ganz klar. Natürlich wäre vegan sein damals schwieriger gewesen, aber für mich ist die ethische Komponente total wichtig. Und ich finde, wir sollten unseren Kindern wirklich die Wirklichkeit nicht vorenthalten. Wir sollten ihnen erklären, wie gewaltvoll unsere Welt ist und was hinter der Milch wirklich steckt und dann können sie wählen. Ich möchte diese Folge jetzt noch einmal mit einem Zitat aus Mamamoo Schaukelt schließen. Zitat Anfang. Die anderen Kühe waren im Stall. Der Bauer hatte schon mit dem Melken angefangen. Mamu schlich zur Hintertür herein. Meine Güte, dachte Mamamoo, sind die blöd. Dauernd rumstehen und nur kauen und glotzen. Es geht ja auf keine Kuhhaut. Zitat Ende.